0: We gaan met elkaar lezen uit het evangelie van Jezus Christus, zoals Matthäus dat heeft opgeschreven in hoofdstuk 11. We lezen dat gehele hoofdstuk, vers 1 tot en met 30 dus, Matthäus 11. En voor de gasten in ons midden die de aankondiging niet hebben gelezen, de tekst... Voor de preek is vers 12, dan kunt u daar bij het lezen van dit lange hoofdstuk al een beetje rekening mee houden. Die tekst staat in een bepaald verband. Vers 12 dus als tekst voor de preek straks, maar we lezen het hele hoofdstuk. En het gebeurde, toen Jezus geëindigd had zijn twaalf discipelen opdrachten te geven, dat hij vandaar vertrok om onderwijs te geven en te prediken in hun steden. Toen Johannes in de gevangenis over de werken van Christus gehoord had, stuurde hij twee van zijn discipelen en zei tegen hem, Bent u het die komen zou, of verwachten wij een ander? En Jezus antwoordde en zei tegen hen, Ga heen en bericht Johannes wat u hoort en ziet. Blinden worden ziende en kreupelen kunnen lopen. mei laatsten worden gereinigd en doven kunnen horen. Doden worden opgewekt. En aan armen wordt het evangelie verkondigd. En zalig is hij die aan mij geen aanstoot neemt. Toen deze weggingen begon Jezus tegen de menigte te zeggen over Johannes. Waar bent u in de woestijn naar gaan kijken? Naar een riet dat door de wind heen en weer bewogen wordt? Nou, als dat dan niet het geval is, zou je erbij kunnen lezen. Maar waar bent u dan naar gaan kijken? Naar iemand in kostbare kleding gekleed? Zie zij die kostbare kleding dragen zijn in de huizen van de koningen. Als u daar dan niet naar wilde kijken... waar bent u dan naar gaan kijken? Naar een profeet? Ja, ik zeg u, zelfs naar veel meer dan een profeet. Want hij is het, over wie geschreven staat... zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht... die voor u uit uw weg gereed zal maken. Voorwaar, ik zeg u... Onder hen die uit vrouwen geboren zijn... is niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper. Maar wie de minste is in het koninkrijk der hemelen... is groter dan hij. En van de dagen van Johannes de Doper af tot nu toe... wordt het koninkrijk der hemelen geweld aangedaan. En gewelderaars grijpen het. Want al de profeten en de wet hebben tot Johannes toe geprofiteerd. En als u het wilt aannemen... Hij is Elia, die komen zou. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. Maar waarmee zal ik dit geslacht vergelijken? Het is zoals de kleine kinderen die op de markt zitten en hun vriendjes toeroepen. We hebben voor jullie op de fluit gespeeld, maar jullie hebben niet gedanst. We hebben klaagliederen voor jullie gezongen, maar jullie hebben geen rouw bedreven. Want, dan komt de uitleg van die beeldspraak. Want Johannes is gekomen... Hij at niet en hij dronk niet. En ze zeggen, hij heeft een demon. En de zoon des mensen is gekomen die wel at en dronk. En ze zeggen, zie daar, een vraatzuchtig mens en een drinker. Een vriend van tollenaars en zondaars. Maar de wijsheid, hier nadrukkelijk met een hoofdletter vertaald. Jezus is gerechtvaardigd door haar, door zijn kinderen. En toen op dat moment begon hij de steden waarin de meeste krachten door hem verricht waren... te verwijten dat ze zich niet bekeerd hadden. Wee u Gorazin, Wee u Betsaida. Want als in Tyrus en Sidon de krachten gebeurd waren die in uw plaats gevonden hebben... dan zouden zij zich al lang in zakken als bekeerd hebben. Maar ik zeg u... het zal voor Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn op de dag van het oordeel dan voor u. En u... Kapernaum, die tot de hemel toe verhoogd bent. U zult tot de hel toe neergestoten worden. Want als in Sodom de krachten waren gebeurd die in u hebben plaatsgevonden. Dan zou het tot op de huidige dag gebleven zijn. Maar ik zeg u. Dat het voor het land van Sodom. Verdraaglijker zal zijn op de dag van het oordeel. Dan voor u. In die tijd antwoordde Jezus en zei. Ik dank u, Vader, Heren van de hemel en van de aarde, dat u deze dingen voor wijze en verstandigen verborgen hebt en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard. Ja, Vader, want zo was het uw welbehagen. Alle dingen zijn mij overgegeven door mijn vader en niemand kent de zoon dan de vader en niemand kent de vader zo dan de zoon de vader kent en hij aan wie de zoon het wil openbaren. Kom naar mij toe. Alle die vermoeid en belast bent. En ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u. En leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel. Want mijn juk is zacht. En mijn last is licht. En van de dagen van Johannes de Doper af tot nu toe. Wordt het koninkrijk der hemelen geweld aangedaan. En geweldenaars... Grijpen het. Dus de tekst voor de preekwoorden van Jezus uit het evangelie van Matthäus, vers 12, het hoofdstuk 11. Het thema van de preek vanmiddag is geweld in het koninkrijk van God. Geweld in het koninkrijk van God. Jongens en meisjes, het is geen makkelijke preek vanmiddag, misschien wel eens vaker niet. Dan is het echt ook de taak van een dominee van mij vanmiddag om dan aan het begin jullie al een beetje te helpen. Ik hoop niet dat ik al te veel verklap voor de oudere mensen in de kerk van hoe... Eh, het precies af gaat lopen, deze preek, want ik kan me voorstellen dat u best, ja, als u zo'n tekst hoort, denkt, hoe gaat dit worden uitgelegd en wat heeft dit met ons leven te maken enzovoort. Um, maar ik waag het er maar op. En ik gebruik twee voorbeelden, eentje, jongens en meisjes, die jullie allemaal herkennen en misschien bijna allemaal wel hebben meegemaakt. En eentje waarvan ik zeker weet dat jullie het niet hebben meegemaakt, maar als ik het vertel kun je het je wel voorstellen. Stel je voor, en dat is niet zo moeilijk in de vakantietijd. Je staat met papa en mama en je broertjes en zusjes in de rij bij een grote speeltaak. Jij en je broertjes en zusjes mogen gratis naar binnen, want... Papa of mama heeft al betaald. Heb je wel eens in de rij gestaan voor een grote speeltuin? Ja. En wat doe je dan als je er door mag? Het is, zoals wij zelf hebben meegemaakt, nog niet eens zo lang geleden, precies tien uur. Dan worden de kaartjes gescand of de digitale kaartjes via de telefoon van papa of mama tegen dat ding gehouden en dan? Wat doen alle kinderen dan? Dan gaan ze, net als ze door het poortje zijn, op een bankje zitten. Heel zagrijnig. Waarom komt de schommel nou niet naar mij toe? Nee. Hè? Wat doen die kinderen dan? Let goed op het woordje wat ik nu ga gebruiken. Het lijkt wel alsof ze allemaal in een mum van tijd heel die speeltuin veroveren. Die schommel komt niet naar jou toe. Daar moet je zelf naartoe. En als je niet snel bent... sta je in de rij. Je moet er moeite voor doen. Je best ervoor doen. Anders kom je er niet, toch? Probeer dat even te onthouden. Daar kom ik straks op terug. Voorbeeld van een speeltuin. Er zijn ook kinderen en oudere mensen... ...die iets heel anders meemaken. Die het bijvoorbeeld hebben meegemaakt. Dat ze op de vlucht waren op een boot. En dat die boot zonk. En dat ze allemaal in het water vielen. Ze probeerden allemaal boven water te blijven... ...maar niet iedereen had een zwemvest... ...en niet alle kinderen konden al even goed zwemmen. Dat is eng. Maar wat gebeurde er? Er kwamen reddingsboten aan... En die gooiden allemaal touwen en reddingsboeien overboord naar die mensen die daar lagen te spartelen. En je ziet het voor je hè? Al die mensen die dat zagen gebeuren en daar in dat water lagen, die grepen die reddingsboei, die grepen het touw. Die deden hun uiterste best om gered te worden. Dat deden die mensen ook in de reddingsboot. Maar wat heb je aan een reddingsboei als die naast je drijft en jij zit er niet in? En je hebt hem niet vast. Wat heb je aan een touw als je het niet pakt? En als je dan eenmaal in zo'n reddingsboot bent, dan is de strijd nog niet over. Dan houd je elkaar vast. En je kijkt goed naar degene die het roer vast heeft. En als het een roeiboot is, dan moet je ook nog roeien. En dat doe je niet zo... Uh... We kijken wel waar we komen. Dan moet je kracht voor gebruiken, toch? Anders blijf je dom, dan kom je nooit aan de kant. Nou, twee voorbeelden die we even als ergens vast moeten zetten in ons hoofd. Dan gaan we luisteren naar de preek over Matthäus 11, vers 12. Het koninkrijk van de hemelen. Geweld, hoe zit dat nou? Dat koninkrijk van de hemelen, zegt Jezus... Dat wordt vanaf het moment dat Johannes de doper is gekomen. Tot en met dat ik dit nu zeg. Zegt Jezus. Geweld aangedaan. En er zijn geweldenaars die grijpen dat koninkrijk. Als je dat zo oppervlakkig leest. En misschien wel als je ook nauwkeurig leest. Dan kun je daar misschien wel heel bezorgd over worden. En misschien voedt het ook wel een beetje de. De wanhoop en de moedeloosheid die sommige christenen echt wel herkennen op zijn tijd, toch? Is de duivel, als ik zo om me heen kijk, niet veel machtiger dan Jezus? Uw koninkrijk komen, met eerbied gesproken, met gevouwen handen, maar komt er nog wat van dan? Er is zoveel verdeeldheid bij christenen onderling om je voor te schamen. Er zijn zoveel christenen die vervolgd worden vanwege het geloof. Er gebeuren ook in christelijke gemeenschappen dingen. Die bepaald niet laten zien dat je in het koninkrijk thuis hoort. Toch gebeurt het. Hoe zit dat? Is dit eigenlijk niet wat Jezus hier zegt? Ja mensen, daar moet je maar mee leven. Dat zou je kunnen denken hè. Zoals de heer Jezus in de gelijkenis van het zaad en het onkruid heeft gezegd. Ik zaai in de akker van de wereld. En dat zaad, dat zijn de mensen die tot geloof gekomen zijn. En die groeien op. Echt waar. Tot het moment daar is dat de oogst er is. En dan pas ben je verlost van het gevaar. Want tot die tijd, s'nachts, gaat de duivel rond. En die zaait ook. Die zorgt ervoor dat mensen mensen zijn die kwaad doen. onkruid, Die ervoor zorgen dat de mensen die tot geloof gekomen zijn, ja, het heel moeilijk hebben. Ze kunnen er niet voor zorgen dat de plantjes van God doodgaan, maar wel dat ze het heel zwaar hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben. Het groeit naast elkaar op. Laat het gaan. Kijk uit. Ga niet zelf uittrekken. Laat het gebeuren. Straks komen de engelen en die, die laten zien wat echt is en onecht. Is dus dat wat hier ook speelt in deze tekst? dat Jezus zegt, mensen kijken ze om je heen, je ziet het toch gebeuren. Johannes de Doper, nota bene, je zit in de gevangenis, en Jezus zal al heel snel duidelijk maken wat hij in het vorige hoofdstuk al heeft aangestipt. Ik zend jullie als schapen tussen de wolven. Dit is wat het koninkrijk van God oproept: geweld, haat tegen Christenen, haat tegen Christus. Daar heb je mee te leven. En heb goede moed hoor. Ik heb de wereld overwonnen. Maar je moet er wel doorheen. Laat het maar geduldig over je heen komen. Draag het maar in het geloof. Want aan het eind komt het goed. En tot die tijd. Ja. is allemaal niet zo geweldig. Zo wordt deze tekst al uitgelegd. En ik denk dat er, of u moet het in mijn intonatie hebben gehoord van, ja, er zit wat meer achter. Maar ik denk dat mensen ook nog zoiets hebben, ja, dat is op zich nog wel redelijk logisch zo. Maar wist je dat er ook een hele andere uitleg is? Een hele spannende uitleg voor reformatorische mensen. En dat heeft allereerst te maken met een andere vertaling. Dat je zegt, er is een vertaling van vers 12 mogelijk... Van de dagen van Johannes de Doper af tot nu toe, wordt het koninkrijk der hemelen niet geweld aangedaan. Maar breekt het koninkrijk met geweld door. Dan is het eerst heel positief. En laat ik u geruststellen, het zijn niet de mensen die dat voorstellen. Iemand als Thomas Watson, een Puritein. onze oude kanttekenaren. hypergevoelig voor elke vorm van remonstrantisme... en prestaties van mensen... zeggen, zo moet je dit lezen. Het Koninkrijk van God, zegt Jezus... is vanaf het moment dat Johannes de Doper is gaan preken... niet meer hier en daar spaarzaam aanwezig... en hier en daar of alleen bij het volk Israël... maar nu breekt het door... Het koninkrijk van God breekt zo geweldig door dat het zo overweldigend is dat er een menigte van mensen komen die er naar grijpen. En dan niet om het kwaad aan te doen, maar om er binnen te komen. Misschien begrijpt u nu mijn zin in het gebed. Of we ervoor bewaard zullen blijven dat we de preek verkeerd verstaan. En dat we hier heel bang van worden. En heel depressief. En heel moe. Ik, een geweldenaar. Ik, mijn best doen. Ik, erna grijpen. Je wordt toch door genade binnengebracht. Je hoeft er toch niets voor te doen om gered te worden. Je komt die lijnen beide tegen in de Bijbel. Uit genade bent u zalig geworden, zegt Paulus. Zeker. En tegelijkertijd zegt Jezus... Strijd om in te gaan. Ga in door de nauwe poort. Echt hoor, er zijn er velen die hem niet vinden. Die bedanken ervoor. Dan denk ik denk ja, dat is veel te veel werk. Dan moet ik veel te veel loslaten. Ik heb geen zin in die bekering. Ik wil wel horen dat ik, dat ik alles wat ik heb misdaan vergeven krijg. Maar dat dat ook iets vraagt. Een verandering van leven. Het loslaten van dingen waarvan God een afkeer heeft... Ja, dat hoort erbij. Een kind van God... laat Jezus ons vanmiddag weten. Hoeft geen tobber te zijn. Hoeft geen twijfelaar te zijn. Maar is een geweldenaar. Waarom? Omdat je zulke spierballen hebt... omdat je zo'n groot geloof hebt. Nee, omdat je het lef niet hebt... om God niet te gehoorzaam. Want die nauwe poort... Daar staat een verkondiger van het evangelie bij... die zegt, hierheen, naar binnen. Dat er vele zijn die er niet naar binnen gaan... heeft niks met die poort te maken. Maar met dat zij voor bedanken... voor de wijze waarop je er binnenkomt. Zo gezien begrijp ik nu ook... die vreemde woorden van Jezus in het verse voor. Voorwaar, amen... Let op. Dit is toch wel even een zin die je niet moet vergeten. Wis en waarachtig. Ik zeg u. Als we het over Johannes de Doper hebben. Er is niemand. Ook Jeremia niet. Ook Jezaja niet. Zelfs Mozes niet. Die uit vrouwen geboren is. Die groter is dan Johannes de Doper. Hij was de laatste van de profeten. De allergrootste profeet. Meer dan een profeet. Hij was de voorloper. De heroot, Die mij heeft kunnen aankondigen. Die de deur... ...naar de heidenen heeft opengezet. Die het koninkrijk van God preekte als het is nabijgekomen, bekeer je. En ze zijn allemaal gekomen, joden en niet-joden. Ze kwamen tot de doop van Johannes. En ze gingen ondersteboven van die machtige boodschap. Ze stonden te huilen, mag ik het een keer plat zeggen, dan weet u gelijk waar het omspant. Ze stonden ervan te janken wat ze hoorden. Niet van, wat zegt die man allemaal voor nare dingen over mij en mijn leven... Maar ze bekende kleur, ja, dit zijn wij, we gaan onder in dat water. Want Jezus komt, de koning komt eraan. Ze bekeerden zich. Ze waren er klaar voor. Wat een machtige man, Johannes. Maar, zegt Jezus, voor wie in het koninkrijk der hemelen is binnengegaan, is de kleinste groter dan hij. En dat heeft er niet mee te maken dat Johannes statuur uiteindelijk dan overdreven is door Jezus. Dat blijft helemaal staan. Maar hij was de man van de oude bedeling. Hij was de man van de schaduwdienst. Hij was de man die heen wees. Hij was de allerlaatste profeet die zei en nu is het vervuld. En vanaf dat moment dat Jezus voor de mensen staat. Dat Jezus is gekomen om te lijden en te sterven en zijn leven te gaan geven. In die tijd leven wij ook. Wij leven daarna is het kleinste kind in de kerk... dat amen zegt op de belofte van God. Is de meest eenvoudige mens... hier in de Laankerk... die misschien helemaal niks heeft voor te stellen. Misschien wel faalangst heeft gehad of kent. En die een minderwaardigheidscomplex kan hebben. Die hoort in de kerk. Je bent een geweldenaar. Wanneer? Als je doet wat Jezus zegt. Kom. Geloof. Hierheen. Naar mij. Naar binnen. Dat is geloof wat je veel meer in de Bijbel tegenkomt dan we misschien wel horen nogmaals, de boodschap van genade, die is wel doorgedrongen in de Laankerk hoe kan het ook anders naar zo'n heerlijke evangeliepredik al die jaren tegelijkertijd is er ook de lijn van Jezus in deze tekst, de rode draad door het evangelie, ik zie het gebeuren die Canaanese vrouw, die is niet weg te slaan bij Jezus. Kan me niks schelen dat ik een hondje word genoemd, maar ik zie kruimeltjes. Ik kan erbij. Ik mag het toch hebben. Ik laat u niet gaan, tenzij dat gij mij zegent. Ik houd u eraan, heer Jezus. U bent de koning van het koninkrijk. Ik wil naar binnen. Ik zei u al, het verbaasde mij wel een beetje dat de kanttekenaren van de Statenvertaling, die vuurbang zijn voor remonstrantisme en daar ook uh, tegen waarschuwen, en niet onterecht, dat zij heel vrijmoedig deze tekst als een aanmoediging laten zien. Het staat letterlijk, door een grote menigte wordt er met een groot verlangen de boodschap van het evangelie aangenomen. Dat is de tijd waarin we nu leven, zegt Jezus. Zie je ze komen? Wat een bemoediging, hè? Wij letten vaak op het onkruid. Wij letten vaak op wat er niet lukt. Maar het koninkrijk breekt zich baan. Door de verkondiging van het evangelie. En jongens en meisjes, je komt niet in de schommel... door met je armen over elkaar op het bankje bij de poort te blijven zitten. En dat is wat Jezus in dit gedeelte wil leren... Van nu aan breekt het koninkrijk door. En geweldenaars grijpen het met geweld. En om misverstanden te voorkomen, gemeente. Daarom heb ik het hele hoofdstuk gelezen. Als je doorleest, dan zie je wat Jezus uiteindelijk bedoelt. Je zou denken... Als hij het tegenovergestelde ziet gebeuren, zoveel mensen die al die krachten hebben zien gebeuren in, 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 de, in de streken daar waar hij staat te preken. Hij zegt, als de krachten geschiet waren op andere plaatsen hadden de mensen wel geloofd, maar jullie niet. En dan kijkt Jezus omhoog en dan zegt hij, ik dank u vader, heren van de hemel en van de aarde. Dat u deze dingen van het koninkrijk van God verborgen hebt. Voor wijze en verstandigen. Wat zijn dat? Mensen die zeggen... U zegt wel, bekeert u. Maar dat doe ik niet. Dat heb ik niet nodig. Of dat wil ik niet, heren. Wij zijn verstandige mensen. Dat zijn mensen die in zichzelf denken. Ik weet het beter. Kom naar mij toe. Als je vermoeid en belast bent. Ik kan het zelf wel. Ik doe het op mijn manier. Mensen die denken... Zonder Jezus red ik het wel. In het leven. Straks aan het eind heb ik hem nodig. Ik kom ze elke keer tegen. Wat een bevrijding. Dat wij hier dan niet met lege handen naar huis worden gestuurd. En de boodschap horen. Dat komt omdat je van nature geneigd bent om God en je naasten te haten. Wacht maar. tot God over de brug komt. Zo is het nou met ons. Wij weerstaan de heilige geest. En ja. Dat doen wij van nature. En dan moet je vandaag mee stoppen. Als dat zo is. Want er is alle reden toe. Om God niet te weerstaan. Hij heeft recht op ons leven. En als we dat hebben gehoord. Die boodschap. Dat wij mogen komen. En dat je niet hoeft mee te brengen. Dat je zo alleen door het poortje past. Dan mag je juist uitgaan. De toevlucht nemen tot hem. Maar ook. Als je binnengekomen bent. In het koninkrijk van God. Niet op een stoel gaan zitten. Ik ben er. Hoe vaak lezen we niet juist. In de brieven van het Nieuwe Testament. Dat als de apostelen hebben uitgelegd. Wat God allemaal gedaan heeft. Je verkoren. Je gered. uitgenaden Dan komt het. Wordt tonig. Maar zondig niet. Heb liefde voor elkaar. Zonder veroordeling. Draag elkaars lasten. Dat is hard werken gemeente. Echt waar. Dat is... Geweld gebruiken. Zinvol geweld. Als je gezond bent. Zeg ik er maar even wel bij. Als je gezond bent. En je werkt hard. Dan heb je slaap nodig. Paulus zegt dat weet ik ook. Maar ik moet ook bidden. Dus ik moet mijn lichaam op een of andere manier zo trainen. Dat ik en tijd heb om te werken. En tijd om te slapen. En tijd om te bidden. Ik noemde u eerder al. 1 Korinther 8. En negen, waarin Paulus zegt, de weg in het koninkrijk van God naar de eindstreep, naar de overwinning, is een weg van doorzetten, volhouden, je oefenen. Niet zomaar wat in de lucht slaan of je laten afleiden door muntjes die op de, op de, op de wedstrijdbaan worden gelegd. Maar gaan en zorgen dat je de eerste bent. Geweld gebruiken in de goede zin van het woord. Is dat een boodschap die ons moe maakt? Dat kan. Maar ligt dat aan de boodschap of aan ons verstaan? Is het niet juist in het koninkrijk van God zo? Zoals Jezus zegt. Wees niet wijs en verstandig in eigen oog. Maar laat het je bekendmaken door mijn vader in de hemel. Kindertjes. Verneder je voor mij. Volg niet je eigen wil. Als je binnen bent, mag je aan het werk. Ik zei het al, zelfs als je in de maatschappij niets voorstelt. Een kind van God heeft het recht om een geweldenaar te zijn. Want het is niet in eigen kracht dat ik de boze overwin. Het is niet in eigen kracht dat het woord van God door zijn geest in mij woont. Het is allemaal te verkrijgen. Is dat niet een reden? Omdat geweld gebruiken ook... ...op het gebed te plakken. Hoe staat het met ons gebedsleven? Is er niet een overvloeiende bron van goedheid bij God... ...die we aan mogen boren? En dan niet omdat God... ...nou ja, heel moeilijk over de brug komt... ...dus hij heeft heel veel gebeden en heel veel geweld nodig... nou eindelijk... ...God is geen onrechtvaardige rechter... Zou hij het gebed niet horen van degene die bidden om meer van de geest, om minder van het vlees, om meer liefde, om meer volharding, niet verhoren? Liefde gemeente, ik ben al bijna aan het einde van de preek hoor. U dus moet extra veel tijd hebben misschien wel vanavond om hier eens dus goed over na te denken. Maar... Als ik Jezus goed begrepen heb, dan is dit geen incident. Als het koninkrijk van God, te midden van het onkruid en de goddeloosheid, groter en groter wordt. Kijk dan niet naar het uiterlijk vertoon. En denk niet meteen als iemand roept, hier is het koninkrijk, oh daar moet ik zijn. Nee, het is op een bepaalde manier verborgen, maar het is er wel. Juist daar wordt het geweld zichtbaar. Als mensen graven in het woord. Mensen bidden aan de troon van Gods genade. Mensen door de geest ook weten... ik ben gezalfd tot een geweldenaar. Ik mag het doen, want het is beschikbaar. Ik ben in mijzelf helemaal, 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 helemaal niets. Maar ik grijp met geweld mijn God vast. Ik laat u niet gaan, tenzij dat u mij zegt. Ik oefen mijn lichaam op een harde wijze... zodat ik mij dienstbaar kan maken. En Jezus, nadat hij is opgevaren... ...naar de hemel... ...en zo'n 60 jaar later... ...vanuit de hemel Johannes toespreekt... ...dan zegt hij... ...Johannes, die zeven gemeentes van mij... ...die nu een uh, x-aantal jaren onderweg zijn... ...die heb ik eens bekeken. Ik ben er tussendoor gelopen. Ik heb bij uh, een gemeente aan de deur staan kloppen. Ik heb gezien hoe het daar nu gaat. En die heeft tegen Johannes gezegd... ...Johannes, schrijf ze allemaal een brief... En zoals hij in Matthäus 11 zei, vlak naar de woorden van onze tekst. Wie oren heeft, die horen. Laat hij zeven keer aan elke gemeente schrijven. Wie oren heeft om te horen, die horen. En wat staat er dan? Eerste brief aan het eind. De, de brief aan de gemeente van Efees, weet je wel? De eerste liefde verlaat. Over lauwheid gesproken. Waar is het geweld van de liefde, de drang? Passie, gebleven. Mag God daar naar vragen. Mag Jezus daarop wijzen. Als je weet dat hij gelijk heeft. En dat het geen verwijt is om je naar buiten te sturen. Maar een welkom om het weer te komen halen. Om het vuur weer aan te wakkeren. Om die eerste liefde weer hersteld te krijgen. En aan het eind van die brief. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. En dan? Wie gelooft? Nee. Wie verwacht? Nee. Wie geduld oefent? Nee. Wie bescheiden is? Nee. Wie overwint? Hem zal ik te eten geven. Tweede brief van de gemeente van Sminna. Er gebeuren prachtige dingen in die gemeente, zegt Jezus. Ik ken uw werken. Ik weet dat u te midden van de verdrukking weet, we zijn rijk op een andere manier. Als u arm bent en uw lastering ondergaat, ik zie dat u staande blijft. Maar wees trouw tot in de dood. Ik zal u de kroon van het leven geven. Wie overwint zal zeker geen schade toegebracht worden voor de tweede dood. Overwint als een geweldenaar. De derde brief aan de gemeente van Pergamus. Waar Jezus heeft geschreven. Ik zie dat er van alles gebeurt met die Nicolaïten. Kijk uit. Kijk uit. Bekeer je. Zorg dat je niet met hen meegaat. Want ik moet oorlog met je komen voeren. Met het zwaard van mijn mond. Maar wie oren heeft. Laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Aan wie overwint. Zal ik van het verborgene manna geven. En ik zal een witte steen geven. Met een nieuwe naam. Die niemand kent. Maar ik hem zal geven. De vierde brief. Tiatira. Ik ken uw werken, zegt Jezus. Ik heb de liefde gezien. Het geweld van uw dienstbetoon. Het geweld van het geloof. Het geweld van de volharding. En uw werken. En zelfs dat het meer en meer is geworden. Maar ik heb ook gezien dat u niet goed omgaat met Isebo. Die zegt dat ze een profetes is. Maar u laat ze ongemoeid haar gang gaan. U laat ze haar mijn dienstknechten misleiden zodat ze hoerderij gaan bedrijven. Ik ga er zelf voor zorgen dat ze te bed geworpen wordt. Maar ik zeg tegen u en tegen de overige in Tiatira. Denk erom. Laat je geen last opleggen. Houd vast aan wat u hebt. En wie overwint. En wie mijn werken tot het einde toe in acht neemt. Hem zal ik geven. Macht over de heidenvolken. De vijfde brief, we zijn er bijna hoor. Maar toch. De brief aan de gemeente van Sardis. Ik ken uw werken, heeft Jezus geschreven. En weet dat u de naam hebt dat u leeft. Maar u bent dood. Wees alsjeblieft waakzaam. Versterk het overige, dat dreigt te sterven. Want ik heb uw werken niet vol bevonden voor God. Maar Jezus, dit is toch genade? Jazeker. Voordat je tot geloof komt. Doen die werken niet mee. Maar daarna. Dan mag hij erop terugkomen. Hij doet het zelfs. Ronduit. Zwart of wit. In een brief. Bedenk dan hoe u het hebt ontvangen. En gehoord. En houd het vast. En bekeer u. Wie oren heeft. Laat hij horen wat de geest tot de gemeente zegt. Wie overwint. Als een geweldenaar zal bekleed worden met witte klederen. De brief aan Philadelphia. Wie overwint, hem zal ik tot een zuil in de tempel van mijn God maken. Waarom? Omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen. En dan de brief aan de gemeente van Laodicea. Dat was, jongens en meisjes, de gemeente waar Jezus aan de deur stond te kloppen. Het koninkrijk was doorgebroken. Maar wat waren ze daar lui en lauw geworden. Gingen ze op een bankje zitten. Het was zo goed met elkaar. Niemand had door dat Jezus er buiten was komen te staan. En Jezus zegt. Ik sta aan de deur en ik klop. Dat is het geweld wat ik gebruik. Hoor je het? Zou je niet eens open doen? Zou je niet weer eens... Naar de deur vliegen. Die deuren wagen wijd open alsof die uit de scharnieren valt. Bent u daar weer, Jezus? Kom toch alstublieft terug. Ja, maar natuurlijk, mijn kind. Dat had ik toch gezegd. Zullen we samen verder gaan? Houd moed. Wie overwint, zal ik geven. Met mij te zitten. Op mijn troon. Zoals ook ik overwonnen heb. Dat is het leven van een christen. In de wereldse, seculiere maatschappij wordt er nog wel eens hoofdschuddend naar dat soort mensen gekeken. Als je op internetfora grasduint, dan zijn we gekkies en dan zijn we fundamentalistisch. En ik zeg niet dat er christenen zijn die dat helaas ook terecht oproepen. Maar in de mainstream gaat het er gewoon niet in. De boodschap van het evangelie die alleen door kindertjes wordt aanvaard... In de wereld lijkt het soms ook echt die eerste uitleg van de tekst. Christenen, geweldenaars. Is het niet veel vaker getopt? Het koninkrijk van God, het baanbreekt. Is het niet een aflopende zaak? Maar Jezus is niet alleen de prediker van het evangelie. Hij is ook de schrijver van zijn brieven aan de gemeente. Geliefde broeders en zusters. Ik heb niet gezegd dat het makkelijk zou worden. Maar ik heb wel beloofd. Dat wie mij gehoorzaamt er doorheen komt. Doe je best. Niet om gered te worden. Alsjeblieft niet. Maar als je gered bent. Al die oproepen staan er niet voor niets. Vergeet niet wat je hebt gekregen. De potentie van het geweld wat een christen gebruikt. Zit van binnen. Als een geschenk van God. Daarom kun je er soms verbaasd over staan. Hoe mensen waar je het niet van verwacht. Kinderen soms. Of mensen die net tot geloof gekomen zijn. En misschien heel veel ballast niet hebben. Die in de preek van vanmiddag wel meedoet. En wij u in uw leven. Mensen die heel spontaan tot geloof gekomen zijn. En die verbaasd zijn. Over, ja. Zoveel. Zoveel lauwheid in de kerk. Leer het u Aan. Er is in de gemeente van Christus een boodschap die ontspant. Jezus heeft het gezegd. We leven in een tijd waarin mensen die de minste kunnen zijn in het Koninkrijk van God, meer zijn dan Hij. Want zij hebben het zien gebeuren en zullen het zien gebeuren. Het Koninkrijk is er. En voor wie binnengaat is er kracht, is er energie. Is het Paulus niet die dat zei? Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Amen.